0: 名作ゲームの歴史を学ぶ神ゲーレビューパーソナリティの山崎あゆみです。作家の岡本さやかです。今週はこんなテーマでやっていきます。時は巻き戻らない。ファイヤーエンブレムシリーズ。いい声でいただきましたね。ね<笑>、まあ、タイトル気になるんですけど、はい、まあ置いといて、今回は初のシミュレーション RPG を特集です。はいはいはい。シミュレーション RPG の神ゲーを取り上げるのであれば、これ以外選択肢はないでしょうということで、ファイヤーエンブレムシリーズをピックアップしました。始める前にちょっといいですかはい。あゆみちゃん今なんて言いましたファイヤーエンブレム。<笑>んエンブレム<笑>ファイヤーエンブレム。<笑>あやふやにしてるね。<笑>そうなんです。これね、あの、表記がね、難しいんですよ。はい。ファイヤー、エムブレムとかですね。あとファイ、あ、ーム、エムブレムとかですね。はい。あ,、ねはい、あの、言う人がいろいろいるんですけど。ファイ、あ、エムブレム。が正しいんですよね。エムブレム。はい。じゃあ、まず。はい。ファイヤー、エムブレムシリーズの。歴史を少し紹介します。はい、<笑><笑>すいません、ね。認識させちゃって、お願いします。<笑>ファイヤーエンブレム、通称 FE シリーズの歴史は、1990年に発売された第一作、ファイヤーエンブレム、暗黒竜と光の剣からスタートしました。開発は、インテリジェントシステムズ。販売元は、ニンテンドーです。こちらは第一作にして、今後のシリーズすべての基礎を築いた作品。まだシュミュレーション RPG というジャンルが確立していない時代に彗星のごとく現れた戦略型ゲームが暗黒竜と光の剣でした、はい、キャラクターが戦いで死亡すると原則として生き返らずロストしてしまうというシビアなゲームシステムと重厚な西洋文明のファンタジーシナリオが話題を呼び30万本を売り上げるヒット作に、うん、2年後にはファイヤーエムブレム外伝さらに2年後に「ファイアーエムブレム紋章の謎」が発売そして「聖戦の系譜封印の剣」「草原の奇跡」「イフなどなど2022年時点でオリジナルタイトルは13作発売されています、うん、ということでシミュレーション RPG の草分け的存在が FE シリーズだったっていうことなんですねそういうことになりますねは前々回かなカービィがあの40周年だよみたいな話を、はいはいはい、<笑>ミスチルと同トしたよみたいな話をしたんですけど、<笑>はい、それよりも年上ですね。ワ、うん、バイアーエンブレムはカービィよりも前ということで、なかなりのあの歴史があるゲームとなりますね。はい、でですね、はい、シミュレーション RPG の草分け的存在っていうことなんですけど、はい、まああのシミュレーション RPG 自体はその前からですね、うん、あってで多分もうあのここにいる誰ももしかしたら聞いてくれるリスナーさん誰も知らないかもしれないんですけど、はい、半熟ヒーローっていうゲームがあって半熟ヒーローはい面白かったんですよえっ全然知らない何、ね、<笑>だろうファミコン末置き機初のシミュレーションゲームって言われてるんですよね。これがねめちゃくちゃ面白くてなんとあのスクエアさんが出してるので、はい、やっぱり当初からスクエアすごかったんだなとすごいですね、うん、全然知らなかったなんかねあのね半熟卵が主人公なの卵から手が生えてて<笑>ハンプティーダンプティみたいな<笑>あそうそうそうそうそう,<笑>そういう感じでであのなんていうのかなこうちゃんとしたシミュレーションよ戦闘でこうやってあの敵と敵がぶつかってマス目でこうやってやってみたいな感じで。あの当時としては本当によくできたゲームで夢中になってやったんだけど、はい、これが FE が出る2年前に発売されてるので、うん、私的には絶対影響を受けてるなと思うんですよね。シミュレーション RPG っていうのはその戦闘がマス目になってるゲームのことを全般を言うんですか戦略系シミュレーションっていうと、うん、なんとなく歴史ものを思い浮かべるんですけど信長の野望とか三国志とか、うんうん、あれはジャンルが違うう、んですか、うんうん、あであそうあれもシミュレーションでしかもなんかこう、うん、同じ戦闘をしてっていう感じだから同じかなと思って、はい、私もなんかシミュレーションってどういうジャンルに分かれてんだろうなと思って今回調べてみたんだけど、はい、信長の野望とかは、えーとまあ、FE シリーズよりもっと前だねファミコンからあるので。歴史シミュレーションゲームっていうジャンルに属していて、うんうんうんでまあ、シミュレーションがあってシミュレーションゲームっていう全体的なものがあって、はい、そこには。代表作としてはシムシティとか、あ名う、うんうん、そうそうそう。あの町を作ったりとかね。うんうんうん、あとなんかこう地球を作ったりとかするゲームとかもあるけど、それもシミュレーションゲームだし。はい、あとディレクターのあのコーンさんが大好きな牧場物語。あ、うん、あいうのは経営シミュレーションでしょ。ああ。そうそう。でそういうものの中にいくつもあって、シムシティも経営シミュレーションだね。ウ、は、ォ、い、ーシミュレーションっていうジャンルがあって、はい。その中に、えー、と信長の野望とかの歴史シミュレーションっていうのがあり、は、う、い、ん。そして今後今回の「ファイアーエ b ブレムとかの、えー、とシミュレーション RPG っていうものもあってっていう感じでいろいろ枝分かれしてる感じですね。すごいなそうで歴史シミュレーションその、えー、と信長の野望とか三国志とか、はい、あれ系のゲームは国取合戦なんだけど、うん、それだけじゃなくて例えばこう民衆から年貢を取ってとかさ、うんうんうん、国を大きくしていくとか人地を大きくしていくっていうその全体的なシミュレーションになってると思うんだけど、はい、FE に代表されるシミュレーション RPG っていうのはこう基本的になんていうのかな5番のマス目にあのマップがなっていて。うんうんうんその上をこう敵味方の両軍のユニットが交互にこう移動していく、はいはいはいはい、で戦闘していくっていうような、でえっ、ー、と拠点の制圧を狙うっていうゲームのことをシミュレーション RPG っていうみたいですね。へなるほど。えっ、ー、と戦闘パートと、うん。えー、日常パートっていうのかな、うんうん、散策パートっていうのがあってそっちで、えー、とキャラを育成していくという RPG 要素も一緒に備わってるっていうゲームのことみたいですねスマホとかにいいっぱいありそうですよ、ね、あるあると思う,もう今はスマホの、ね、ゲームの時代になってるから、うん、シミュレーションはかなり枝分かれして、うん、いろんなゲームがあるよねはあうん、じゃあなんととかかシシミュレーションとかっていうのがまたいいろんなななものが出てきちゃいそう,な、うんうん,うん、なんかさこうコントローラー使わなくてもこう指でさ、うんうん、できるからスマホは結構いいかもしれないよねシミュレーションはね、うん、はいあゆみちゃんはシミュレーションゲームって今まで通ってきたいや全く通ってないんですよ、うんうん、なんか思いつく自分がやってきたゲームの中にシミュレーションはないですね牧場物語とかそれこそあれ系だと通ってないんです、はあなるほど多分ほぼ全部普通の RPG とか、うんうんうんうん、コマンド式とかの戦闘のねそうそうそうそうドラしか通ってないですねじゃあ今回結構初挑戦というか初,です初体験みたいな感じだねはい FE シリーズは知ってはいた名前は知ってはいましたね、うんうんうん、あただあの<笑>マルスが、うんうん、あのファイアーエンブレムの「ああの暗黒竜と光の剣と」と、うんうん「紋章の謎」に出てくるキャラクターだっていうのとか、うん、あとはアイクが草原、うん、の奇跡あかつきの女神のキャラクターだっていうのは知らなかったんですスマブラであのかっこいいって<笑>で、あ、すごいかっこいいこの子って思ってただけなんですよ<笑>何のテンションだな<笑>、まあ、使ってはないんですけどあ、好きって思ってたのねそうあ、かっこいいって思ってたので、うんうん、そのキャラクター自体はしないんです、うんうん、マルスとアイク、うん、それがファイアーエンブレムのキャラだっていうのは本当につい数日前に知りました、うん、なんかねいっぱいいるみたいいっぱいいるんだやっぱりスマブラって結構そうみたいみんなあ,あのネスもさあそうそうそうまだう。元ネタをね知らないでだから本当スマブラっていいソフトだよねって<笑>ス,マ神<笑>スマブラのレビューになっち<笑>すごいいいソフトだよだってそこで知ってこうやってたどってやってみようかなっていう気になるんだん、うん、なりますよねああれ。かっこいいだけでもちょっと気になりますから、ね、そう,そう,そう,そう,そうちゃんとねあの戦い方とかもちゃんとこうさ<笑>あのその通りになってるからね。<笑>はい、で、まあ、FE シリーズなんですけれども、はいこ,れまあ、ここまでね、うん、人気が出たのなんでここまで人気が出たのかについてちょっと話していきたいんですけど。まあシナリオがめちゃめちゃ面白いっていうのは聞いてるので、うん、それもありますよね、うんうん、あるシナリオはやっぱり一番だろうね、うんうん。ここが面白くなかったら絶対誰もやらないので、はい本当に f e シリーズの過去のシナリオを見てみてもあの面白いものが揃ってるなぁと思いますね登場人物たちの一人一人キャラがめちゃくちゃしっかりしてて、うんうんうん、キャラゲーの要素も強いからかなり強いね、はい、いかキャラゲーだねキャラゲー、うんですねあのキャラゲーっていうとちょっと誤解を招いちゃうとは思うんだけど、うんうん、まずあの地盤としてキャラがある、うん、<笑><笑>なんかおのおのがこう魅力的なキャラクターだからそういった意味でもね,そうねあとメディアミックス展開がねそうやっぱキャラが強いと、うん、あの二次創作的なものがやっぱりはかどるっていうか漫画アニメ小説、うんドラマ、CD、いやーもうファンとしては最高ですよねこの辺出てくれると、ねうん、しかもこれ第1作から出てるんだよねあへえだからもうそこからあのキャラとかやっぱストーリーがすごく人気だったんだろうねすごいそうもちろんそのシナリオの秀逸さとかキャラの良さっていうのがあるんだけど、うん、こう私はあんまりなかなか推しとかできないんだけど確かに聞いたことないそでのよ、うん、そんなになんか推すって何みたいなあやなみ綾波みたいな感じのになっちゃうんだけど<笑>はい、はい、でもあのいっぱいできるできるうんできファイヤーエンブレムシリーズはやっぱ押しちゃうキャラが強いからえだって恋愛要素あるんですよ、ね、そうなんですよ好感度上げがねそうそうそうそうそう,そうでまたこれ女性もいけるし男性もいけるようにちゃんとあのスタバレじゃないけどなってるのでえ女性のキャラを選択して女性とお付き合いすることです。うんうん。あ、できる。うん。あ、すごい。お付き合い。うん、そうね。うんパートナーみたいな。そうそうそうそう。なんかあの最終的に後日談としてあの知るというパターンがあったりとかする、ね。へ、う、ー、ん。誰と興奮になりましたみたいなの。あ、あらやだ。そうそう。ストーリーの途中じゃなくてっていうパターンとかもあったり。はい、そうなんだ。うんうんまあ、なんかあと「ファイアーエンブレム、うん、聖戦の系譜」では恋愛関係になったユニット同士から子供が生まれてその世代を中心に後半のストーリーが展開されていくという私はこれ初めてこういうのを聞きましたね。うん、なんか1で大人の話、うんうん、2で子供の話とかはテイルスにもあったんですよ。そ、ね、そうなんだそうそうなんんだだけどその1個のの個作品の中でそう親世代、子世代っていうのが分かれてるっていうのは初めて、うんうん。私もこれあの、プレイしてないのであれなんですけど、うん、あのそういうのがあって、すごくこう画期的だったみたいですね。うん、散々キャラゲーのだよっていう話をしてきたんですけど、はい、キャラゲー要素だけだったら、もう限られてきちゃうわけですよ、はい、ファン層が。やっぱりフィーシリーズのすごいところはこう本格戦略シミュレーションとしての完成度が高いっていうところで難しいんですよ。うん、難しいです、ね。ちょっとプレイしたからわかるでしょ。難しいですね。私もね本当に難しいなって思って何度もやっぱりこう死にやっぱりゲームはすべてのゲームは死にゲーだなと思いながら。本当そうあの<笑>私って頭悪いんだって。わかる。シミュレーションゲームで。一番辛いのはあれ私バカそうデスストーの時も感じだけどねいやそうでもあれとはまた違う頭のものを感じる違う違う分かる分かる理系的な脳というか何て言うのかな将棋的な脳みたいなことだよ、ね、そうそうそうなんかそう敵のねこう行動範囲と、うん、自分の行動範囲ってなった時に、うんうん、こいつはここまで来るからこっちで先にここまでいっといてってやってみても、うんうん、え死ぬ<笑><笑>さっきと同じ死に方したみたいな<笑>えまたみたいな<笑>私バ<笑>バカカそうなそうバカなのかなって<笑>本当にあんたバカってなるんですけどなかなかこう敵がねそう,そう,そう,うまいぞいに動うてくれないんですよ,、ね、ですよ難しくて難,し、まあ、あの難易度は選べるので、はい、初心者さんももちろんあの十分楽しめるんですけど、うん、ハードモードは上級者でもかなり手応えのある五番ゲームに仕上がっていて。はいいろいろ要素がね武器の性能だったりこう敵軍ユニットの情報を得たりとかあと地形ねどこに行ったらあのこういう風な状況になるっていうような地形の影響があったりとかあとそれぞれのえー、とキャラクターの移動距離だったりとかっていうのもあるしあと3組のあのシステムもあるので例えばン組あのじゃんけんみたいなことかな斧は何々に拳に強いとかっていうなんかそういう魔術は何々に弱いけど何々に強いっていうようなえっそうなんだあります<笑><笑>全然知らないそうだよそれも考えながらあの戦術に入れて戦っていくと結構有利に進んだりとかもするのでへー勉強しようそうなんですとにかくまあその頭をフル回転させながら戦闘はしなきゃいけなくて、はい、でこう FE の難易度としてはあの作品によってちょこちょこ変わってはいるんですけれども、うんまあ、基本的にそのロストっていうものがないカジュアルっていうのがあって、はい、でその次に初級者中級者におすすめのノーマル、まあ、通常は多分このノーマルでやる人が一番多いと思いますね、はい。でそれではちょっと物足りないなっていうふうになった人のためのハード、うん、さらにさらに他の難易度とは桁違いのルナティックっていうものが用意されているという<笑>なんでこれ私やったことないんですけど<笑>ルナティック,ィック怖いよね名前やばくないですか<笑>怖いんですよルナティックってあの狂気的みたいな、うんうん意味なんですけど、(笑)ま(笑)あその通りで、私やったことないので、どのぐらい難しいのかなって、こうパチパチ調べたんですけど、あるサイトで、このぐらいルナティックは難しいですっていう例文として、スライム B はベギラゴンを唱えた。このぐらい難しいですっていう。無理じゃんえできましたっけ？<笑>無理ですよね。<笑>や,やばくない即死じゃない？やばいですね、うん。まだあの木の棒とかの時点でビギラゴン唱えられちゃうんでしょ？どうするんですかそれは？いや戦略でなんとかするんじゃない？やっぱり動き方とかめっちゃ遠回りするとかもう,あもう時間かけて,かけて、うん、時間かけてとか。<笑>うー<わ>ー<笑>そうなんですよ。まあそんないろんな意味でね礎を築いた F.E. シリーズなんですけど。うん、はい。好感度が高い同士ユニットっていうんだけど、うん、が並ぶとあの攻撃力がこう上がるとか支援とかっていうのもあるので、うんうんうん、その辺をシミュレーション RPG に取り込んだのもこのシリーズだって言われて今結構当たり前にそれが支援システムっていうのはあるんだけど、うん、一番最初にやったのは FE シリーズみたいですね、はい、じゃあやっぱりいろんな意味で草分けてき存在ななですね、はい、間違いないですいでも FE シリーズで一番の特徴といえばやっぱり。ロストシステムです、ねはい。そうなんですよ、ね。いも嫌です,もんですだ、ね。これ第一作から、これだったんですよ。あ最初から,途中からそう追加されたわけじゃなくて。最初から一度失ったキャラクターっていうのは。二度と取り戻せないっていうようになってるんですよね。<笑>やだキャラが死んだら、こう戻ってこないっていう、うん。まあ、だからこその,この緊張感とヒリヒリ感みたいな戦闘のね、うん、あると思うんだけど私はまあもちろんセーブはできるので、うんうん、その前にセーブしたところから結構戦闘も時間かかるので1時間とかやってきた戦闘をロストしちゃったからまだ1からもうできる気しないみたいなこともあったけど、はい、でも失いたくないので私はセーブデータでセーブしてやってましたけど、うん、あゆみちゃんはこのシステムどう思いましたやりたくないです。嫌<笑>ですよ。私、私あの、キャラ萌えタイプなんで。<笑>もう、死んでしまうってなったらもう、嫌、うんうん、だ、うん。もうそれだけで泣けてくるかもしれない。お気に入りのキャラを一切動かさないで、そうそうそうもうなんかあの、王様みたいに守ってる時もある。うんうんうん、<笑>絶対に死んでほしくない。あの、ちょっとだけね、戦闘もやってみたんですけど、そうそうそうあの、なるべくこう、誰も死んでほしくないから、うんうんうん、でもこう、出撃できるキャラクターっていうのは結構こう、多く選べるじゃないですか。うんうん、だから、一人、レベル1とかのやつを入れなきゃいけなかったりした時に、うん、そいつを一番後ろに置いて、うん、いや、でも戦わせないと、レベルは上がらないっていう。上<笑>がらないし、でも、<笑>一撃でわか,<笑><思っ><笑>かるーもうもう最初そうなんか「ロストするよ」ってだあの「心してやって」って言われた時もそうなんですよ天井向きましたねそうなんですこれ過酷なシステムなんですけど、はい、でもゲームにおいてロストってあるものだと思うんですよ、うん、ロストという体験はね、うんすごくやっぱりこれが辛くてそのゲーム自体をやめちゃったっていうこともあると思うんですけど、うん、ロストをちょっと説明してもらえますかゲーム用語なんですけどはい、まあ、ゲーム用語としての意味は、うん、消失苦労して入手したレアアイテム多くの戦場を共にした武器、うん、自分の分身とさえ言えるキャラクターそれらのデータが消滅すること、はい、とあります聞いてるだけでいもうやですもんね<笑>確かに何か荷物とかがねなくなっちゃったりとかっていうのは。ありますよもちろん、うんうん、あとセーブデータが消えるのもある意味ロストだねそれはそうですね、うん、一番悲しいやつ一番最近はあんまりないけど昔は結構あったよね、うんうんうん、あやみちゃんなんかさ他のゲームでもいいからさこうロストの経験ってあるあのキャラクターがロストしたとかはないんですけど、うん、あのニーヤが1回死ぬと、うん、その場所に今までつけてたこう自分のアビリティチップっていうのがあるんですよ、うんうんまあ、機械だから、うん、拾ったりできるからいいけど、うんうんうんうんちょっっっととくさって思ったりとかあのプチロス,ロストねそうだからどっちかっていうと悲しいとかじゃなくて面倒、うん、くさって思う方,、ね、方のロストは,、はいはいはい、なんか荷物ロストダクソもでしょクソら同じでしょそダクソなんかもプチロストプチロスト,プチロストですよ、ね、ていうかロストゲームだもんねあの、うんうんうん、ロストしていくゲームだもん、ね、そうそうそうそうあの物語上死んでしまうとかはありますかああまあね、うん、だけどこうそうだよねそういうのじゃあ当にあに珍しいゲームかもしれないねさやかさんあります私はねやっぱりロストといえばマイクラだなっていうのはすごい思ってるあのゲームは全てを失うことが多すぎる<笑>マイクラやってないっけマイクラやってないんですけどあプレイのやつは見てて、うんうんうん、なんかこう高いところからバーンって出てすて全てがバンって出てきそうですそうですそれですそれがそ,そう,そう,そうですものすごい遠くで止まったベッドのところに戻されちゃって、うん、あの尋常じゃない世界,な世界が広いので、はい、取りに行けないんですよ取りに行けばそこにあるんだけど、うん、でももう。普通取りに行けない。あとマグマに落ちちゃったりとかするとそのまま道具全部溶けちゃうから。えー、やだ。もう大事にしかも尋常じゃない時間かけて、うん、あの、積み重ねた大事な武器とか、エンチャントした武器とかがロストしちゃうので、私の友達はそのマグマに落ちて全てをロストした友達が、はい、あの、みんなで通話して仲良くやってたのに、いきなり喋んなくなって、スッて通話<笑>、えーその戻っってこなかった<笑>闇だ,闇だ<笑>えどうしたのどうしたのとか言ってそんなにそんなにショックだったかなとか言って、うん、大人なのに<笑>いや大人で無言抜けを嫌ですよそんなのあと試練かな試練風来の試練風来の試練ロストあるあれ死んじゃうと武器とかそのままなくなるからああ武器を練成してどんどんなんだろうヒノキの棒プラス15とか銅の剣プラス15とかしてるのに死んだらなくなるななくるかったことになるんだめっちゃなんかいろんな能力掛け合わせて強い武器と強い防具にしても理不尽に死ぬことはあるからうわそれはしんどいねしんどいですねかける時間が長ければ長いほどやっぱりロストはね、うん、やめてやるこんなゲームってなりやすいから、うん、結構ロストを作るとあの危険でもあると思うんだけどそのゲーム自体は、ね、リスキーですねそうそうそうただあの緊迫感は出るよね。あ、そう、ね。真剣にはなる。うん。真剣にはなる。え、だって、キャラクターですもん。<笑>道具ならまだしも。まだ、ねまあ、道具も嫌だけど
1: 。うん、ね命、
0: 命。命なのよね、もはや。嫌ですよ。だって。え<笑>、これだって、好感度上げのゲームだから。<笑>そう。仲良くなったキャラクターが。そうなの。え自分の。残酷だよだって自分のせいじゃん。そう。自分のせいなの。そう。しかもそう、自分のせいなのよ。うん。死ぬのが。自分の判断ミスなのよ。やだやだ自分がバカだったからなの、ね。うん、やだ。もうそんなん、やだ、もう。<笑>二重の意味で苦しいです。<笑>私がバカだったばっかりにっていうのと。うもう、<笑>あ、こんだけ愛してるのにってい、一<笑>う二重。そうそうそう,そう。二重本当にそうなのよ。だからこんな残酷なゲームを任天堂がっていうのがすごいなんか。あ、そうか、任天堂が。そうなのよ。意外だなと思うんだけど、うん。またね、さっき前半でも言ったみたいに、あの、キャラの作り込みがすごいしっかりしてて、うん、やっていればどんどんこう、愛おしくなってってしまうキャラが、ロストしてしまって。まあね、セーブで前からやり直せば、まあいいっちゃいいんだけど、でもなんか、あの、演出も結構ね心をえぐるような死に方っていうのかななんかねあのいろいろレビュー見てても、うん、あの FE のロスト経験は他のゲームとはちょっと比べられないって言ってる人もやっぱりたくさんいてそう残っちゃうんだよね死なせてしまったみたいなでもねこのロストには大切なや役割もこうちゃんとあって、うん、あのやっぱりこう戦争の話なので基本的にね自分のキャラがこう死んでいったりとかいう時にやっぱこう戦争って愚かだなって思うわけよ相手を倒して喜ぶ気持ちもあるわけじゃんゲームだからだけど自分のキャラが死んじゃったらこんなに悲しいってなるとあの相手もおあ同じことだと思うと、うん、やっぱりゲームでや,やりながらも戦争ってすごくあの愚かなことなんだなっていうのを伝えてくれるし、絶対それを伝えたいんだと思う。うん、きっと FE シリーズは、うん。だからこそロストシステムを採用してるんだなって。はいうん、あだから今日のタイトル回収はそういうことです。そう,です、ね、そうなんです。ゲームの時(笑)間っていうのは、どのゲームでも巻き戻せるのが基本じゃないですか。本当にね、あの、セーブもできなくて巻き戻せないゲームが出た。それはそれで画期的だと思うけど、まあ誰もあの、買わないので、そう、FM セーブすれば戻せるっちゃ戻せるんだけど、でもね、私、このゲーム、ロストしても戻らないで、そのまま進めるっていうのが正しいゲームの進め方なんじゃないかなって、あの、自分が終わってみて、うん、私はそれがやっぱ勇気なくてできなかったけど、それが正しいし、そう遊んでほしい部分があるんじゃないかなって思ってますね。ああ動物の森でもリセットさん出てくるぐらいですからね。そうね。あれよ、任天堂ってそういうの好きなのかな好きなんですか、ね、超サディスティックじゃないそうそうなんだお前、来たんだって。わ<笑>かる私、リセットさんで動物の森やめたもん。<笑>やめたん<笑>あまりにも怒るからあ。すごい。なんか64の時とかめちゃめちゃ怒ってきます。そう。そうだ、あのシステムなくなっちゃったけどね、うん。でもなんかもしかしたら任天堂ってそういうこと伝えたいのがあるのかもしれない。時は巻き戻せないと。いねうんうんうん、まさにここで FE シリーズと動物の森の共通点が。<笑>人生はやり直しが効かないと。人生はやり直しが効かないし、どんなに努力しても失う時は失うし、うんあの、時間っていうのは、本当はゲームでは巻き戻せるけど、リアルの世界ではそれはできないんだよっていうことを教えたいのが、あの、ファイアーエンブレムシリーズじゃないかなって思いますね。すごい、うん。ゲーム性としても面白いし、シナリオもいいし、キャラもいいし、うん、なおかつ人生の大切なことを教えてくれる。いや、本当今までね、特殊したゲーム、ゲーム、全部人生の大切なことを教えてくれてます。全部人生につなげてます全部人生に強引につなげてますけど。<笑><笑>いや、でも本当に fe シリーズは絶対あのすごく大切なことを伝えたいんだなっていうのはやれば伝わってきます、はいうん。はい、そしてそんな神ゲー fe シリーズの中でもめちゃめちゃ高評価を得てるのが、先ほどからもあ何度も話に出てる。2019年発売の風花雪月というわけです。あゆみちゃんもすでにやってますけど、はい、感触としてはどうですか？難しい。難しい。<笑>戦闘が。なんか日常の散策パートとかは、うんうんうん、あの、楽しいし可愛い,、ね、い,いんですけど。うん、い。いや、戦闘が、難しいよね。初めてやったんですよ、あの、マス目の戦闘、うんうん。いや、本当に頭が悪いと思って。いやあのね、悪いんじゃない。あれは本当に難しいし、うん、特にシミュレーションが初なんだとしたら、うん結構ハードル高いと思う。ノーマルでやってるのもんね。ノーマルです。ノーマルで。あ、一応でもあの、ちゃんとロストする方でやってます。うん、うんうんうん。怒られたんで。そうなんです。この原稿を想定してたんで、はい。これロストなしでやらせるのはさすがに、ちょっと、いかんと思って。はい。やり直してくださいって言って。やり直しました。<笑>そう、この、風化、節月。はい。かなり、うつげです。うつげかー、はい、でもなんかもう、も<笑>だって、ロスト入ってるっ(笑)ていうだ(笑)けでも、打つ要素(笑)じゃないですか。いや、もし全員、あの、無事に生き残って、やったとしても、うわ、ちょっと待って、待って、ちょっと待って。なんかちょっとあの、ファイナルファンタジー、霊式な毛があるけど、その言い方、残念ながら。あ、結構ね、あの、これ FE シリーズ、の史上最大級のうつーとも言われてて、今回の新作。そうなんですよ。私も久々にやって、あれファイアーエンブレムってこんなに、なんか、暗い設定だったっけって思うぐらいに。うん、まあ、あの、パッと見すごく明るいんでね。学園そう、うん、そうそうそうそう。で、キャラも結構みんな明るいし。うん、なんだけど、まあ、うつ芸って言い方は良くないかな。もう、な、すごくあの、えぐい<笑>もっと悪い。もでしょもう余計,<笑>余,計<ダ><笑>余計ダメ。余計ダメ。考えさせられる。あ、それだ。うんうんうん、ゲームになってるので。困るなぁ。そうやって私の精神力を削っていくんだ。<笑>でも、ニーヤと一緒で、無駄な鬱じゃなくて、うん、あの、本当にやってよかったなって思えるものになってるので。あ、じゃエモい鬱だ。もちろんエモい鬱です。激エモです。なら、行けますね。はい。あの、メリーバッドエンドみたいな感じに。<笑>ちょいちょい聞いてこないで。やってわかりました。ちょっと、<笑>ぜひ最後までやってください。はい。じゃあ、あと一週間、頑張ってプレイします。はい。というわけで、ファイヤーエムブレムシリーズの神ゲーレビューでした。<笑>そう、あのー、風化節月の毎日プレイしてるんですけど、うんうんうん、そのプレイ日記をね、ポッドキャストの方に載せてます。うんもう乗ってますね,もう乗ってますね頑張ってるやつがねそう毎日コツコツねちょこちょこちょこちょこやってますね、はい、で私がねあの<笑>あれもう寝る前とかにやってるんでそう声かっさがさ毎日眠そうなんだよねやりまーすみたいなやります<笑>はい終わりました<笑><笑><笑>ゲームってそのテンションでやるものだっけっていうちょっと疑問が湧いてくるぐらいのテンション、うん、一人でやってると大体そのぐらい<笑>そうだよねそうそうそうでもあのーね、毎日そうそうどのぐらい進んだかっていうのが分かるし、うん、なんかあのプレイした人とかはあ今そこかとか分かる分かるとかっていうのが多分リアルであの伝わってくるような内容になってると思うので<笑>、はい、ぜひ聞いてほしいですねあまりにももどかしいとは思いますけどちちちちょょょょこちょこちょここなシ、ね、シミュレーションある。ペー初なん,初なんそうなんです、はい。最初の戦闘に30分以上かけるやつで。<笑>許してください。<笑>温かく見守ってもらう番組なので。はい。はいこのエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast のレビューや YouTube のコメント欄 Twitter でハッシュタグ神ゲーレビューをつけての投稿をお待ちしています Spotify でお聞きの方は番組フォローをフォローするだけで最新話が配信されると通知が来る私たちはランキングに入る可能性が増えるウィンウィンなので番組フォローをお忘れなく次回は FireEmblem 風化雪月を実際にプレイした感想をレビューしていきますはいお相手は山崎あゆみと作家の岡本さやかでした。